0: a tal punto que yo le saqué tanto la rabia a él a flor de piel que quiso pegarme
1: no parce, no salgas con imbéciles no salgas con imbéciles no salgas con imbéciles no salgas con imbéciles, no salgas con imbéciles un podcast creado por Ana María y Vanessa
0: ¡Hola! Hola a todas y a todos, bienvenidos a nuestro primer episodio de No Salgas con imbéciles, un espacio para compartir las experiencias que hemos vivido alrededor de relaciones, digamos que un poco tóxicas, de amistades, familiares, parejas, eh, también relaciones laborales, ¿por qué no? Pues bienvenidos a este primer espacio, espero les guste un montón, es nuestro experimento, es nuestra primera prueba, entonces ojalá no salga muy bien. Así que en este maravilloso Primer
1: episodio, tenemos a nuestra primera invitada hermosa, a la cual llamaremos
0: Camila. Camila, por favor. Hola, un gusto estar acá en este espacio y compartirles, digamos que una experiencia un poco tóxica, pero que <risa> sé que va a aportar mucho a la vida de muchas personas que pueden estar pasando por la misma mm, situación. Claro que sí, exacto, ese es el propósito. Bueno, llamamos a Camila Camila porque recuerden que en este espacio no vamos a relevar eh, información personal ni de Camila, ni de su compañero sentimental, ni de las personas que estuvieron participando como en esta historia porque no es la intención. La intención es siempre, eh, no sé, más bien alertar, ¿saben? Hablar sobre eso que nos ha pasado, que hemos identificado, pero no para nada juzgar ni poner en juicio a nadie. Entonces, bueno, Camila va a ser el nombre de nuestra compañera del día de hoy. Bueno,
1: nuestra amiga Camila decidió compartirnos o bueno, contarnos su mega experiencia tóxica con nosotras, con el que fue su pareja y con el que actualmente
0: es el papá de su hijo. Listo, entonces nada, igual dejemos que Camila nos cuente cómo fue esa hermosa u uh, horrible experiencia que vivió y ya cuéntanos qué te trae por estos lados, Camila. Bueno, pues... Fue una relación muy normal, nos conocimos, empezamos a salir, fuimos a diferentes lugares, compartimos con amigos de él, porque pues tengo que aclarar que desde el primer momento yo me alejé completamente de mis amigos porque él fue una persona muy tóxica desde el inicio. Digamos que esa fue la primera bandera roja que debía haber visto pero que nunca vi. Dejé literalmente mi vida a un lado, así pasaron digamos que muchos meses. Y mm, de una u otra manera yo empecé a frecuentar mucho con él, digamos que ese espacio personal que es eh, la casa, estarme quedando todos los días prácticamente con él, dejé digamos que de un lado también mi familia y de una u otra manera así pasaron digamos que aproximadamente ocho o nueve meses hasta que un día resultó que estaba embarazada oh, y, oh, y oh. obviamente ese día pues... Digamos que fue un poco chocante para mí porque pues yo pensaba, digamos, en mi carrera, en lo que quería estudiar, eh, las cosas que quería hacer, mi futuro. Sabía muy bien que él no iba a salir tan perjudicado como quizás yo sí. Pensaba mucho en mis papás, obviamente, en lo que iban a decir. Y pues cuando le conté la verdad, me sorprendió la reacción porque él desde un momento se, se mostró muy como muy empático con eso, desde el primer momento lo aceptó bien. Tranquila. Sí, o sea, todo el tiempo él estuvo de acuerdo, me dijo que pues íbamos a salir adelante, eh, de una u otra manera, digamos que nos organizamos, hablamos con nuestras familias y pues así empezó, digamos que, nuestra relación. Al pasar, digamos que los meses, obviamente el man cuidaba a mi embarazo y demás, pero pues él sí seguía viviendo su vida de fiestas, de tomar, de compartir con sus amigos, mientras que pues obviamente yo dejé de lado mi vida completamente. Y bueno, eh, así digamos que pasó mi embarazo, muchas veces en incertidumbre, porque él no llegaba a la casa o llegaba a la madrugada. Y digamos que obviamente en ese estado uno tiene las emociones a flor de piel, entonces... Me la pasaba llorando, preguntándome qué había hecho mal, por qué las cosas tenían que ser así, pero pues...
1: Ok, pero cuando tú quedaste embarazada empezaron a vivir juntos o, sí, o ya desde antes? A los días. Lo
0: que pasa es que yo me quedaba con él, o sea, en su casa, pero digamos era cada ocho días, cada tres días, okay. o sea, no era algo continuo. Pero ya cuando quedé en embarazo y digamos que hablábamos con mis papás y todo, la opción que tomamos fue irnos a vivir. Bueno, y así así pasó mi embarazo, ya después nació el niño. Después de que nació, pasaron como dos semanas digamos que él me estaba demostrando que realmente se había tomado como la paternidad en serio, como debía ser, que iba a estar ahí todo el tiempo para nosotros y demás, pero pues a las dos semanas fue la primera noche que no llegó, me apagó el celular. Imagínate, yo con todos los dolores que después de un parto, o sea, la, las emociones, la cabeza dándome por todo lado, o sea, eso fue horrible. Y saber sin que dormir. exacto, sin dormir, aparte que la hacía chiquito, yo todo el tiempo estaba preocupada. la cagué. No, ahí ponemos un punto Sí, no te
1: preocupes, que ponemos el pitico Saca nombres de bueno, absolutamente
0: nadie, mucho menos de tu hijo. Sí, sí, no sí. te preocupes Bueno, y ay, entonces me, me encanta Entonces, no dormí nada Llegó al otro día como a las 7 de la mañana Ya para salir Y me dijo como, ay, eh, no, se me apagó el celular y, y ya O sea, me tengo que ir a trabajar y ya como si eso fuera algo muy normal, o sea, él lo tomaba de la manera más normal, mientras que yo me preocupaba, yo no sabía qué hacer, o sea, me desesperaba completamente, y bueno, de una u otra manera, así fueron pasando muchas noches más, en las que o no llegaba, o llegaba muy tarde, eh, y yo... ¿Y cómo llegaba? ¿Llegaba borracho? Llegaba, obviamente, mmm, obviamente yeah. la mayoría de las veces llegaba tomado, Obviamente, la aparte, imagínate todo el día estar trabajando, salir a eso, tú llegas a la casa, es a dormir, no quieres hacer nada más. Claro. Entonces, la, como la cotidianidad de nosotros fue esa, él llegaba a ver a dormir, ni siquiera a ver al niño ni nada. Y okay. bueno, si fueron pasando los meses, digamos que yo sabía que eso estaba mal y aún así como que lo aceptaba y dejé como que siguieran pasando las cosas así, hasta que un día él conoció pues, a una muchacha, y pues ese día, no sé por qué, eh, a mí no me cayó para nada bien la noticia, o sea, yo sentía que algo estaba mal ahí. Pero bueno, antes de, de llegar a, a esa parte, cuéntanos un poquito, bueno, el man salía, salía, se tomaba uh -huh. sus tragos, hacía lo que quería, volvía a la casa a la hora que quería. ¿Y cómo estabas sí. tú? O sea, si ese era el diario de él, trabajar, ir a tomar, llegar a dormir e irse, ¿cómo estabas tú, sabes? ¿Cuál era tu diario? Cómo, ¿Qué pasaba en tu vida? Porque la de él, evidentemente, seguía siendo la vida de una persona como, sabes, un joven que está. Sin responsabilidad. Sin responsabilidad. Pues claramente yo dependía económicamente de él. Entonces, eso hacía que de una u otra manera él tuviera un control sobre mí. Yo no podía salir con claro. mis amigos, no podía disfrutar, eh, no podía hacer muchas cosas que, pues, a mi edad debían ser. Y yo no podía. Normales deberían ser normales. Eh, aproximadamente cuando mi hijo cumplió cinco meses, yo empecé a estudiar, porque, pues, decía como ya es hora de que pueda volver, como a retomar mi carrera y demás. Y yo empiezo a estudiar, uh -huh. pero entonces yo no podía tener amigos porque, pues... Te imaginarás cómo era de todo. ¿Por celos? Ajá, exacto. Ah, joder, Entonces, madre. yo no podía hablar que tenía un amigo, no podía hablar que tenía un trabajo. O sea, en la universidad yo solamente tuve amigas y precisamente por eso, para no pelear, para hacerlo sentir seguro, cosa que pues no debía ser así. Y bueno, ahí bueno, ya pasó lo de cuando conoce a esta muchacha, la conoce y yo desde ahí dije todo mal. O sea, hay algo que no me cuadra. Yo empiezo a buscar respuestas porque, porque él no me las da. Yo sabía que algo estaba pasando entre ellos, pero de una u otra manera él no quería ser sincero conmigo, a pesar de que yo siempre le exigí la verdad por encima de todas las cosas. ¿Y cuáles eran sus excusas? ¿O por qué sentiste que había algo que no estaba bien? Porque, bueno, lo normal era que él saliera con sus amigos y llegara tarde, eso pues estaba claro, ¿sí? Pero cuando conocí a esta muchacha, apagaba el celular, no me respondía en toda la noche, eh, no me dejaba coger el celular, se ponía súper nervioso, si digamos yo veía algo, no sé, en su celular, en sus redes, en lo que fuera, y se ponía, mejor dicho, empezó a tratarme muy mal, a distanciarse, obviamente pues yo empecé a notar todos esos cambios y eso fue lo que me hizo entender que... Y aquí es hay algo súper importante, ¿no? Y es que fíjense cómo como todas las
1: banderas rojas empiezan uh, a florecer o sea, hay un
0: montón <risa> sí yo creo que podríamos enlistarlas yo creo que son todas o son sea las sí. principales El, la historia es relación. la la historia de la bandera roja <risa> pero pero sí. eh, creo que es muy importante o sea a ver si ella estaba haciendo digamos que todo por cuidar de su hijo, uh -huh. si estaba intentando... Y de su relación de, Su relación, ¿saben? Como una mujer comprometida con su relación, que mm -hmm. cocina, que arregla, que no debería ser esa la responsabilidad. hacer todo lo posible para no molestarlo a él. Exacto, como dejarlo vivir su vida claro. y, y un poco hacerse al lado y decir, yo soy la mamá y lo voy. O sea, claro, hay muchas cosas que nosotras empezamos a hacer de pronto somos conscientes pero lo hacemos sí como que todos llevan la, la sociedad nos liga a ciertos papeles Súper. y nosotras los asumimos sin darnos cuenta Súper tranquilas, y ¿no? como... creo que eso fue totalmente lo que me pasó digamos que nosotras también asumimos el hecho de eh, terminar de criar a un hombre que ya se supone Súper. debería Súper. estar sí. ¿Que sí. No tenías un hijo tenías dos
1: tenía Una, dos
0: Uh -huh. Y ya muchas mujeres les pasa no uf creo que acaso sí creo que todas. también es por eso nos las llevan a ser también. muy maternales y saben cómo nos enseñan a ser las cuidadoras y saben y a los hombres cómo ser quienes como que son los Se proveedores divertir también
1: ¿no? como ¿sabes? yo soy el
0: que pone la plata yo soy el que trabaja Exacto. entonces yo y por lo mismo a pueden hacer lo que quieran y te ligas a lo que yo diga... Eso no es Entonces, para sí. retomar la historia de lo que nos contaba con, 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 con... Conocí a una mujer, yo iba a decir también, fíjate como cuando él era el que no estaba haciendo las cosas bien en la relación, como respetando, ¿sabes? Esa relación entre tú y él... Eh, digamos que entrando a una tercera persona, fíjate tú también lo paranoica que te estabas volviendo, como revisando un celular, Exacto. queriendo ver qué hace, dónde está, que Exacto. obviamente no está bien, porque si no lo hicieran a nosotras, juzgaríamos como, él más me está revisando Exacto. el celular. yo en mi afán como de, como de encontrar respuestas a lo que él no me estaba dando, empecé a hacer muchas cosas de las que yo, me o sea, sabía que estaba haciendo las cosas mal, pero necesitaba tener o sea, esa claridad, respuesta que no claro, quería sí, dar a mí. Digamos que la primera cosa que estuvo re mal y que yo sé que nunca debía haber hecho fue haberle escrito a esa vieja. Lo primero, y, y lo perdido es que ella me respondió así como súper sorora, como, ay no, yo te entiendo, tranquila y no sé qué, y me dijo que admiraba nuestra relación, que nuestro hijo que no que mejor dicho la super pareja del año yo entre mi dije tan pendeja o sea yo dudando del man yo por qué lo tenía que poner así sí como y por qué decidiste
1: escribirle a ella pues es que claro como él no te estaba dando respuestas o sea uh -huh. sí es una acción muy común Nos Nosotras no la hacer, mujeres porque sí, hay problemas no.
0: con el man no Total. Pero, pero ante la duda de qué está pasando el exacto pero digamos que yo ya sabiendo quién era, necesitaba como eso de o me dice alguien o me dice, porque yo no me puedo dejar seguir viendo la cara. Y digamos que sé que estuvo re mal y ahorita que lo pienso y ahorita que lo hablo digo como, uy no, en la vida de hacer esa mierda. Pero estaba como tan desesperada en hallar como la solución a eso que no me importaba nada, o sea... Tenía sí. que hacerlo Y, y ya. es válido. Pues, total. Sí, sí o sea, o sea Uno no puede venir a juzgar a cada No, ese y ante tipo las emociones, ¿saben? Una relación donde hay un hijo de por medio. Es eso. Eh, donde tú estás todos los días en una casa esperando a que él vuelva. Y de momento, saber que hay otra persona a la que se le presta, ¿sabes? Como que alguien se está metiendo ahí quien no quiere respuestas. ¿O por uh -huh. qué me está pasando? ¿Qué estoy haciendo yo mal? O sea, yo creo que esto uno se lo pregunta. Exacto. Y, y creo que eso era lo que yo más me preguntaba, o sea, fue, pucha, qué hice yo mal, qué le faltó, o sea, no fui suficiente, o sea, y no, o sea, digamos que la vaina no era tanto conmigo, no era que yo estuviera haciendo las cosas mal, no era que yo fuera una mala mujer, sino que quizás él no sabía valorar esas cosas que una persona y eso es muy común, brindarle. ¿sabes?
1: Uno como mujer siempre se echa la culpa,
0: desafortunadamente, pero no. Además, Además que yo es creo que las inseguridades que genera una infidelidad, Hace que, se pues, en el caso de hombre o mujer, la persona que está siendo ahí como engañada eh, empieza a vallarle la autoestima un montón, Uf, o sea, yo creo claro. que la inseguridad que genera sobre nosotras o nosotros, quienes lo experimentamos, pues Total. debe ser, ¿saben? Como pues, no sentirse suficiente, Es, más es o muy menos. frustrante, Ajá, uh -huh. claro, es muy frustrante porque... Llega un momento en el que uno se empieza a comparar, y bueno, yo, por ejemplo, yo tenía la oportunidad de hablar casi todos los días contigo. Yo te decía de una manera fea, yo, pero es que esa vieja es horrible. O sea, yo nunca la vi atractiva, nunca la vi como, como quizás la vieja era, sino la veía desde una posición de odio, de claro. rencor, de rechazo. Obviamente, eso también estaba mal en un punto, pero digamos que. Era la solución que yo estaba teniendo en ese momento como para exaltarme a mí un poco dentro de todo lo que yo estaba viviendo. Claro. Sí, como como unos pequeños intentos de agarrarse a algo y decir, uh -huh. y, y eso sí, es otra también cosa. También culpar a alguien. ¿no? Y otra cosa horrible. De culpar. Porque uh -huh. en principio yo creo que ahí el problema es del man, ¿no? o sea, tienes una Totalmente. relación y un hijo que no tienes que tener ser responsable por siempre, ¿sabes? Uh -huh. Porque es muy Exacto. fácil decir, pues, terminamos. Quizás era lo que yo siempre quise, o sea, porque rayos, no me puedes decir, estoy mamado, estoy aburrido, coge tu lado, yo el mío, y sigamos respondiendo, Y él creo que eso era lo más sano. Pero el man en cambio de eso me decía todo el tiempo, no, eh, yo estoy todavía enamorado de ti, yo te quiero, pero no sé qué me pasa, o sea, cómo a confundir todas las cosas. Y yo creo que también el man en cierto punto estaba así. Sí, es. O sea, totalmente confundido. ¿Por qué? Porque empezó a, a ligar sentimientos, quizás con esta, con esta vieja, y a lo mismo pensar en lo que estaba perdiendo, quizás por ir detrás de ella. Ok, sí, no tenía nada que hacer con su vida, evidentemente. Exacto, literal. Y entonces, bueno, le escribiste y ella te dijo: No, yo respeto y admiro Me su relación con su familia. Amo a su hijo, hijo. Ajá. Sí, ¿Y qué soy, pasó? soy team, su relación. Oh my God. Literal, ¿qué falta decir eso. <risa> ¿Y qué pasó? ¡Qué horror! Bueno, entonces ya después de eso yo como que quedé tranquila porque tuve una respuesta de ella, pero seguían pasando cosas muy extrañas que a mí no me dejaban estar bien. Y yo empecé a sufrir mucho de ansiedad. Yo veía que eran las 7 de la noche, que era cuando el man llegaba y no llegaba. Y a mí me daba de todo. Yo empezaba a temblar, quería salir corriendo, me daban ganas de llorar. O sea, no sabía qué hacer. Estaba muy desesperada como por todo eso. Y pues digamos que ya llegó el día en el que empezamos a hablar y yo le dije como, o sea, parce, de verdad algo está pasando que está totalmente mal, yo ya no me siento bien aquí. Y el man evidentemente a mí en, en una otra palabra me está expresando lo mismo, pero no, o sea, no sabía cómo decirme, ya no, no estoy como en la misma sintonía que tú, sino me quiero abrir. Pero el man no lo decía porque tenía miedo. Tenía miedo de lo que iba a decir mi familia, lo que iba a decir la familia de él. Y eso hacía que me hiciera daño a mí. Claro. De una u otra manera, porque eso ya no era sano. Hasta que un día se desapareció, apareció al otro día, como a las 10 de la mañana. Yo como una Uf, loca, me fui a buscarlo. Tortura. Al trabajo, con sus amigos, llamé a todo el mundo. Eh, no sé, como a la hora. Me, me llama, me dice no la verdad es que necesitamos hablar en privado eh, y yo le dije como ok, listo, hablemos y eh, nos encontramos y fue la primera vez que me aceptó que la vieja se... como que se estaba metiendo con él me dijo... O sea, el, era ella la era que se estaba ella, el man okay. nunca dijo fui yo, yo también soy responsable no, para él siempre fue la vieja, la vieja, la vieja y siempre me ha hablado mal de la vieja y lo mismo hacía conmigo con ella. Ese día yo le dije, como para sentirme bien yo, le dije como, llámela al frente mío y dígale que baila, no, o sea, que no se van a volver a ver, no se van a volver a hablar, bloqueela de todos lados, para yo sentirme bien. No porque eso estuviera bien, porque yo sabía que ya todo estaba en la inmunda, o sea, claro. ya en esa relación no había nada más que hacer. Y digamos que eso es algo egocéntrico y que, la mayoría de personas solemos hacer, ¿no? Como primero pensar en, en lo que uno está pasando y, y mirar cómo, cómo hacer que uno se sienta bien de una u otra manera y no pensar quizás en lo que en realidad es mejor. Sí, en lo, en lo que queremos y no en lo que tiene que pasar. Exacto. Uh -huh. Y bueno, eh, esa fue la primera. así Digamos que siguieron pasando semanas en las que supuestamente estábamos bien, el man se portaba bien, hasta que un día yo dije ¿cómo me voy a dar un respiro voy a salir con una amiga y pues llamé a Ana y le dije como Ana veámonos no sé qué nos vimos eh, el man dijo que supuestamente iba a ir a comer con y que le iba a comer otra vez <risa> <risa> que, que iba a ir a salir a comer con el niño pues iba a salir con él que hace mucho no salían eh, y yo le dije uy listo bueno dale sal con él no sé qué Estábamos con Ana esa tarde, re bien. Eh, y por la noche, a mí me entró un ataque de ansiedad horrible. Una ansiedad horrible, sí, era muy loco. Era horrible. Pero ya. sin pasar absolutamente no, nada. Estamos, sin tener
1: llamadas ni nada. Estábamos o sea, hablando, hablando, normal.
0: Comiendo hamburguesa. Uh -huh. O sea, recuerdo que estábamos hablando y, y ella empezó como. Como que se le aceleraba el corazón a temblar, se sentía como fría, súper inquieta, Ajá, decía, algo no está bien. Como un bien, presentimiento. Como, como un presentimiento, exacto. Okay. Y yo le dije, Ana, oh, algo está pasando. Entonces Ana me dijo, llámalo. Y yo le dije, no, le voy a escribir porque si lo llamo va a sonar ahí, que quiero estar como encima de él y no sé qué. Le escribo. Además, porque Igual estaba con tu hijo, ¿no? Exacto. no, o sea, exacto. Yo no dije, pasa nada si lo hubieras hay llamado. Hay que llamar no, porque, sí. o sea, algo no está bien y le está pues, o sea, sí, eh, no, no. como que complicada la cosa, pero pues por el hijo, Exacto. ¿sabes? Como, pues, porque ahí estaba él, sobre todo por eso, porque Exacto. había una ansiedad muy rara y como estaban juntos, podría haber pasado algo. Sí, no, no. No. Y entonces, bueno, entonces... ¿Le escribiste? Le escribo y le digo, oye, ¿cómo van las cosas? No sé qué. Y el man, como si nada, no me respondió, sino me, me videollamó. Y yo le dije, ah no me está llamando. Entonces, Ana me dijo, contéstale. Le contesté, y cuando le contesté, me mostró al niño, a él, y yo dije, ok, estoy loca. <risa> como siempre. <risa> yo decía, ok, estoy loca. Ay, ¡Qué grave! Eh, empecé a hablar con el niño y le dije, ¿qué estás haciendo? No sé qué. El niño, pues, en su inocencia me mostró una hojita, como esas de crepes, de colorear, así de no sé qué. Ah, okay. Me sí, la bien. muestra, y se ve una mano con unas uñas pintadas. Oh. Apenas yo dije, ¿quién está con ustedes? Colgó. Oh, my God. Y, o sea, yo sentí eso y a mí se me derrumbó el mundo. Y yo le dije a Ana, yo me tengo que ir a ver con quién está. Ajá. Con quién está tu hijo, Ahí claro? recuerdo mucho que... Eh, bueno, ahí eran pareja, ¿no? O sea, de hecho, uh -huh. acababan de hablar y él le había dicho, la voy a bloquear, Ajá, es. es ella la que me busca, y yo no quiero esto. Ella. Esa esa tarde se vieron ellos uh -huh. y ella dijo, igual me voy a tomar un respiro, como, ok, sí. está bien, intentemos arreglar esta relación. Pero igual se fue a ver conmigo porque, pues sí, o sea, era necesario, ¿sabes? Uh -huh. un, un respiro de todo lo que estaba pasando. El man Entonces, fue el tan cínico uh -huh. en ese momento, que te acuerdas? Que me dedico una canción, o sea, yo ese día llegué hablándole a Ana María, no, se man cambió, fue pucha, Ay, sí, se gran, transformó no. en superhombre, uh -huh. hasta qué pasó eso. Y yo le dije sí. a Ana, yo tengo que ver qué pasa, o sea, yo ya no me aguanto esta vaina. Y Ana, no, ¿cómo te vas a ir? No sé qué, así toda preocupada. Cálmate, pues claro. Y sea, yo dije, voy si a entero, no un y me voy ya, ¿para dónde están? <risa> ah, bueno, esa era la otra. Yo llegué a tal punto que yo como tenía el correo de él, yo miraba <risa> dónde estaba. Y eso era lo más tóxico a lo que yo llegué.
1: Un montón. Horrible,
0: sí. pero... Sí, sí. Sentía como tantas cosas que necesitaba la respuesta sí o sí de alguna manera que el universo me la fuera a dar y creo que esa era una forma como de estar tranquila, ¿sí? Entonces, apenas miramos, ¿te acuerdas que vimos la ubicación y yo te dije, está donde esa vieja? O sea, cuando la vimos yo te dije, allá vive esa vieja, allá está con ella y no sé qué. Cogí el beat y, y llegué allá y ya no estaban, pero yo llamé a Ana y le dije, como Ana, eh, ya no están. Y Ana me dijo, no, pregúntale a, a la gente que los atendió ahí. Yo me fui a, hasta, la, hasta la registradora. Allá estaba pues una persona en la caja. Y yo le dije, como, oye, acá estuvo un tipo con unas, o sea, lo escribí con un niño. Y me dijo, sí, y estaba con una muchacha, sí, así, así. Y yo le dije, Ana, este es un hijo Mejor dicho, yo me regué y lo traté re mal. Y le dije, me voy a ir a la casa. Es un imbécil. Me voy a ir es a un la un casa imbécil. y eh, digamos que ella llegué a la casa. Yo yo no sé de dónde saqué el número de esa vieja, la traté re mal. Ay, le dije que con mi hijo no se metiera, o sea, eso fue horrible. A tal punto que, bueno, él esperé que llegara y nos agarramos, obviamente. Yo le dije, ya sé todo, usted es un imbécil uh -huh. porque le <ríe> tiene cual. que llevar... A mi hijo, a, a esa vieja, o sea, se supone que usted y yo tenemos una relación, eso no está bien. Bueno, nos tratamos muy mal. A tal punto que yo le saqué tanto la rabia a él, a flor de piel, que quiso pegarme. Y ahí fue cuando yo dije, no más. O sea, ya no puedo más. Y llamé a mi papá y le dije, papi, recógeme. Sálvame. Yo ya no voy más con Uy, este mal. La mejor decisión. Sí, y cogí, sí. empaqué mis cosas. Las de mi hijo, y nos vinimos a donde mis papás. Horrible. Bueno, ¿y, ¿y entonces qué? ¿Te volvió a buscar? Eh, ¿Se quedó así? Ah, obvio, obvio. El man duró aproximadamente como un mes intentando volver conmigo, ¿no? Yo creo que más como dos meses detrás y... Pero entonces tiene una cosa. Él como le decía mentiras a la vieja, que yo era una loca, que yo lo buscaba, que yo no sé qué... Entonces la vieja a mí me tenía o me tiene todavía en el concepto de que yo era así, que yo era la que me le metía al man por los ojos y nunca era así. El man era el que venía y me buscaba y perdóname y me haces falta. Y, y, o o sea, sea, tú eres la mala de la historia. Yo soy la mala de la historia. Claro, a ti te decía, así, ella me busca y ella le decía, <risa> o sea, el hombre era un... Otra, y un otra cosa es que afortunadamente la familia de él fue muy bonita conmigo porque de una u otra manera se dieron cuenta de las cosas como pasaron. Sí. Y eso a él lo llenó mucho de rabia. Ah, ¿Qué tal? Porque la familia obviamente se seguía preocupando por mí y por él. Es el día de hoy que todavía... Entonces el man vive como con esa ira de que yo los envenené cuando nunca fue así o sea yo solo qué hice contar la verdad el man está con otra persona y yo ya no puedo hacer más ahí o sea estoy mamá de pelear contra algo que ya no voy a poder vencer y, y digamos qué así pasó hasta que un día yo decidí vengarme ¡Oh, Jesús <ríe> que oh, no bien. sea así tú te acuerdas así? Eh, era era el cumpleaños era el cumpleaños de mi hijo bueno como dos días después del cumpleaños de mi hijo y eh, digamos que el man se suponía que ya tenía una relación con ella Y yo de, de loca, porque yo sabía que, que obviamente ya las cosas entre los dos no estaban bien El man me dijo, ay que volvamos y que no sé qué, estuvimos juntos Y yo ardida y dolida le dije a la vieja como estuvimos ay, Y ahí verá usted si lo perdona, no. el man es una porquería, o sea mejor dicho Mal ahí. Eso no está bien. Cosas que
1: no hay que hacer, sí, ¿no? Muy mal, muy mal, no lo hagan. Pero es que, claro, uno con ese mal genio, o sea, con mucha yo rabia. Entiendo, yo entiendo cómo se te venganza. Eso no está bien. Y no sé si a ti te trajo algo después, o sea, no sé si te. Trajo obviamente. Un beneficio, obviamente,
0: pero... después yo. Digamos que no me sentía mal de haberlo hecho, me sentía tranquila, okay. pero tú después piensas las cosas racionalmente y obviamente okay. dices como, uy no, eso estuvo re mal, sí. re mal en todos los sentidos de la palabra. Uh -huh. Y obviamente todas las cosas que yo hice, porque digamos que en el hecho de buscar respuestas, de que saliera todo ya, que yo quería saber la verdad, hice muchas cosas que uno... Cuerdamente no hace Claro Pero digamos que neceses Pero yo hice muchas boas Muchas, muchas, muchas Y yo creo que Digamos que para ir como Haciendo Enfasis en nuestras banderas rojas Sí O sea Creo lo primero Fíjense cómo Nos convertimos en todo eso Que no queremos ser ¿Saben? También. Por Por una relación Que no está funcionando O sea eh, Supongo Lo que tú dices No sería Esta yo Como pensando ¿Saben? Como con la cabeza fría pero lo hice y podría uno juzgarse en ese momento y ser, o sea, claro, si no lo hicieran a nosotras, nuestras parejas, como, ¿qué te pasa? O sea, ¿quién eres? Pero nosotras lo hacemos, nos convertimos en cosas horribles porque como... No, y yo era una de esas de las que decía como, ay, a mí me hacen eso y yo me voy a la Ajá, primera. Uh -huh. Y no fue así, fue todo lo contrario. O sea, yo como que insistía en quedarme tratando de resolver algo que yo Pero no también tenía es por solución. el tema del niño, ¿no? Yo creo que se es que... influyó, sí, influyó un montón. Mucho. Claro. un montón. Claro, porque yo pensaba un montón en ahora va a crecer Ay, sin no, su papá, sí, es un ahora va a tener que lidiar con el hecho de que estemos separados, y o sea, como que todas esas cosas me hacían enloquecerme, literal, porque yo pensaba era solamente como en mantener algo que... Pues te hacían viví. actuar
1: de la manera no en la que
0: actuabas. Uh -huh. Y además, uh -huh. sí, o sea, y hay muchas cosas alrededor. que va a pensar mi familia? Cuando les diga que yo no estoy con él. cuando tal cosa? cuando llegue a tal lugar? Sí. O sea, es una carga que no sé ni siquiera por qué tenemos que, que soportarnos. Sea, es nuestra vida, ¿sabes? No le importa a nadie porque se fue. Y, y mira que uno lo, o sea, uno lo empieza a ver cuando empieza a sanar uno en ese momento, no ve las cosas así. Por ejemplo, mis papás se alegraron un montón ya después de, de ver que se había como arreglado eso Y no me dijeron como, ay no, se tiene que volver No, me dijeron, bueno, está bien, mejor Exacto Está mejor Exacto, acá. no mejor
1: solo para ti, sino también para, para el niño Yo me preocupo es por el niño uh -huh. Porque no me imagino esa toxicidad todos los días y el niño va a crecer con todos eso Todos los días. Eso es, es malísimo O sea, esa separación fue lo mejor que pudo haber pasado
0: bueno, y entonces, cuéntanos, ¿en qué quedó eso? O sea, emocionalmente, ¿qué te trajo? ¿Sabes? ¿Cómo, cómo terminó eso? ¿Cómo le diste el cierre a ese episodio que obviamente ya está sanando un poco? Yo... Yo empecé a salir con un muchacho eh, que actualmente es mi pareja, pero las inseguridades uh, fueron horribles más que todos los primeros meses porque solamente podía pensar en que me iba a hacer lo mismo en que iba a jugar conmigo, tenía la necesidad de llegar a revisarle el celular, hasta que yo dije un día como, bueno, haga o no haga, si me tengo que enterar, me voy a enterar y ya. ¿sí? Y yo no voy a tener la culpa de eso. Y digamos que aprendí, digamos, eso, que por más de que tú hagas y seas lo mejor del mundo, eso no va, no va tanto en ti, sino en la persona que tienes al lado. Es que, lo que va a sí, marcar la diferencia. Cierto. Igual, bueno... Un montón de banderas rojas Ay, podemos sí. identificar
1: acá, ¿no? Yo anoté un montón de cosas y ya tengo un desorden que ni me no tienes una lista. Yo empezaría como... ¿Sabes yo por cuál empezaría? Por el hecho de, al inicio de la relación, preferirlo a él, o sea, como prioridad.
0: Cerrarse.
1: Y de alejarse de sus amigos y sí. eso. Yo tenía la
0: misma. Tal para mí. mí. Esa no, es la no. primera. <ríe> <red flag. ríe> para mí la primera es... Que te termines alejando de todo tu espacio y Total. te encierres en esa persona mundial. De toda hombre. tu vida, o sí, sea. Exacto, que dejes a un uh -huh. lado tu vida por compartir con la de otra. Porque la, la más, ¿sabes? Como,
1: pues desde ahí empezar, ¿no? Desde ahí uno ya, mm, ¿qué está pasando aquí? Sí, ¿Por Y no no no? es no más, había un momento pasó contigo. Imagínate, Camila. Que Ana en un momento se alejaba completamente de mí sí, es cierto Y se, se encerraba mucho en su novio y eso no está bien Es cierto Y tú eres mi, mi amiga uh
0: -huh. <ríe> Es cierto, es cierto Yo creo que esas son las primeras actitudes a las que hay que, como que, hay que tener mucho cuidado Y no solo con de pronto Total. las personas que lo hacemos, nos encerramos mucho y no somos conscientes. No son conscientes Pero es sí. importante que las otras personas que lo identifican lo hagan saber. Lo hagan caer en cuenta. Precisamente una. para eso es este espacio, ¿no? Claro. Porque no solamente. A ver, digamos, puede ser que Camila no haya venido hoy porque está en esta relación, ¿saben? A contarnos porque estaba en esto y no quería salir de ahí. Pero puede ser que yo, Ana, haya visto cosas y le haya hecho a Camila. Vieja, abre los ojos, por favor. Y eso es importante en las Alestar relaciones que vamos los conociendo. Exacto, uh -huh. ir
1: alertando. Eso es, eso es muy importante. Sí, sí para que no vuelva a pasar,
0: uh -huh. para acabar con todo es, Dios mío. Otra bandera roja, a ver. Uy, si es que hay tantas. Por ejemplo, la ay ser dependiente económicamente. Mucho. Y el hecho de que
1: desde el inicio Total. aceptaste eh, de que llegara borracho y tú como, bueno, listo. O sea, desde la primera noche, como me haces el favor y esto no vuelve a pasar o sea hay un niño en camino pero es la responsabilidad de los dos y no por el hecho de que él esté dando la plata y eso él tiene él puede ir y rumbear no nada de eso o sea la responsabilidad es de ambos y ambos tienen que quedarse
0: juiciositos en la casa donde la educación al niño etcétera entonces vamos a identificar cuatro la primera para todas fue alejarnos alejarnos de nuestros compañeros familia esa fue la primera y la compartimos todas. Vane dice que eh, esa como... Puedes aceptar ese aceptar, tipo de acciones. Exacto. Yo digo que la independencia, no ser eh, dependiente económicamente es muy importante, porque eso también te liga muchísimo a tus posibilidades, lo que puede ser uno que no, necesito plata, quiero salir pero no tengo cómo, o sea, depender económicamente me parece que es supremamente difícil y es algo que no deberíamos permitirnos jamás, ¿saben? Siempre buscar esas libertades que... Que es que, que tenemos, o sea, como, a ver, son como obligatorias, necesitamos uh -huh. de eso. De, y, y por parte y parte, que ellos dependan de nosotros económicamente, también implica una relación de poder muy fuerte, uh -huh. que creo que no es sana. Entonces, esa sería la tercera. Sí, tiene que ser 50-50 para que se Exacto, ¿y cuál sí. sería la cuarta para ti? La más, así. La más. No, yo digo que cuando ya me iba a pegar, o sea, cuando Ay, ya no me iba no. a pegar, yo digo, no, no ahí ya no El fue. freno. Y me encantó, me encantó que lo hayas detenido ahí uh -huh. de una
1: vez. Porque, o sea, si el man intentó golpearte, a seguro más adelante ya seguro te golpea. Uh
0: -huh. Exacto. Uh -huh. O sea, de hecho, cuando digamos que ya empiezan a pasar esas cosas de, de que nos tratáramos mal y todo eso, desde ahí ya debía haber sido como no, paila, o sea, esto ya no va a funcionar. Porque cuando se pierde el respeto ya se pierde todo. Sí, y ahí va una cadena, perder los uh -huh. espacios. Eh, como uh -huh. luego él sus espacios pero tú no los tuyos, ¿sabes? Estar borracho Exacto. todo el tiempo, vueltas que no, ¿sabes? Eso, eso es lo que yo digo, él nunca dejó su vida a un lado mientras que yo dejé absolutamente todo. Digamos que a mí no me molestaba estar con mi hijo, o sea, a mí me parecía bien que estaba bien, pero digamos que él sí nunca dejó esa vida de sus amigos, de tomar, de pasarla bien y yo sí en la casa... Eh, digamos que teniendo las cosas listas tanto de él como del niño cuando entra a la universidad, entonces corra a la universidad a recoger al niño y, o sea, todas esas cosas mal, mal ahí Sí, bueno, no fue equitativa No fue para nada, pero aquí la primera y ya sacamos un montón de uff, de banderas <risa> rojas o sea, fue el mejor episodio para empezar porque sí, creo que nos alertan total, en un montón de cosas En serio, Camila, muchas gracias por compartirnos tu historia, por abrirte muchísimo al espacio, eh, yo creo que aquí podemos sacar un montón de conclusiones, y lo que les digo, no solamente si lo estamos viviendo, porque a veces, como a Camila le pasaba, no lo, de pronto lo entendía, pero no lo aceptaba, o sea, no daba ese paso al cambio, pero si nosotras estamos desde afuera viéndolos, como hermanas, amigas, amigos, primos, lo que sea, y estamos
1: alrededor. Sí, porque no solo nos pasa a nosotras las mujeres, no. también hay mujeres súper posesivas. Sí,
0: sí, sí, claro, tal cual. Pues bueno, muchísimas gracias por contarnos tu historia, gracias por animarte. Esperamos que como estas historias. No, gracias a ustedes por este espacio. Que yo sé que van a haber muchas más que seguramente, sí, 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 seguramente. sí. seguramente. Y muchos, muchos y muchos y lo que decimos, no solamente en relaciones, o sea, habrán relaciones malucas como entre amigos, entre familia, entre papás, hijos, laboralmente, eh, jefe, también. o no sea. Sé. Cuestiones, ¿saben? Como profesor, estudiante Hay mucho <risa> Entre mismos. hermanos, primos, uh -huh. tíos uh -huh. De todo lo que se pueden imaginar Entonces ya saben que si tienen algo Como para contarnos, quizás Si quieren reunirse con nosotras Como lo hizo Camila hoy O si de pronto quieren contarnos su historia Y nos encargamos nosotras dos Vanessa y yo de contarles eh, Al resto lo que sucedió Pues pueden hacerlo, contactarse con nosotras Por medio de Instagram ah. arroba, NSCI al Piso Podcast, ese es, las iniciales de No Salgas con Imbéciles. O y... a nuestro correo también, igual, NSCI Podcast arroba gmail.com. Por cualquiera de las dos están las dos opciones abiertas: sentarse a hablar con nosotras, como Luis y Camila, o contarnos la historia y nosotras nos encargamos de compartirlo con el resto. Muchas gracias, Camila. Camila. estamos
1: demasiado agradecidas, de verdad. ¿Cuál es la
0: moraleja? ¿No salir con qué, Camila?
1: <risa> Obviamente con imbéciles. <risa> <risa> no salgan con imbéciles. Me encanta. Muchas gracias Camila y gracias a todos los oyentes. Un gracias. abrazo y un beso enorme. No salgas con imbéciles. Un podcast creado por Ana María y Vanessa.